1: Sophie Du Rocher,
0: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que
2: vous allez bien J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine Et peut-être que pendant votre fin de semaine Vous avez travaillé votre couple hein? Il y a des gens qui n'aiment pas ça, cette expression-là travailler son couple, des gens qui disent, euh, ben là, un, un couple, ça va de soi, on s'aime, pas besoin de se poser des questions, c'est quoi l'idée de travailler? Puis il y a des gens, au contraire, qui pensent qu'on a besoin, justement, à certains moments dans notre vie de couple, de se remettre en question, de se parler dans le blanc des yeux, et c'est à ça, un petit peu, que va servir l'émission Si on s'aimait encore, qui débute ce soir, c'est une docu-réalité, donc présentée du lundi au jeudi à 19h sur la chaîne TVA, euh, ben, Évidemment, vous reconnaissez une partie du titre « Si on s'aimait » est devenu « Si on s'aimait encore ». Parce que ce pas des couples naissants, au contraire. Ce sont des couples qui existent depuis un bon moment et eh bien, qui ont un petit peu de difficulté à rester sur les rails. On va parler de tout ça avec celle qui anime, bien sûr, et qui est au cœur de cette série, Louise Sigouin, que vous connaissez bien et qui est experte en accompagnement relationnel. Bonjour, Louise. Bonjour, Sophie. Comment allez-vous, Louise? Je vais très bien. Ben écoute, ben, moi ça va très bien et euh, quand je disais qu'il y a des gens qui aiment pas ça le mot travailler, quand on dit travailler son couple, ou euh, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont une telle réticence à admettre que des fois dans un couple ça peut aller moins bien et
3: qu'il y a du travail à faire pour que ça aille mieux? Mais je pense que c'est une fausse croyance qui est entretenue autour de la notion de relation amoureuse en général où c'est la rencontre fusionnelle de deux corps, de deux âmes qui à partir de là, le travail se fait un peu ça. Mais au contraire, je pense que si on se met encore, on va, va nous démontrer qu'il y a des gens qui s'aiment profondément, qui sont toujours engagés, mais souvent, les épreuves de la vie et euh, les, les, les épreuves dans la relation font qu'on est obligé de s'arrêter, de réfléchir puis de trouver des façons de communiquer plus sereinement, mais surtout de trouver des solutions pour que tout le monde soit en paix avec cette nouvelle étape-là qui se présente à tout moment en cours de route dans la relation
2: communiquer, hein? communiquer, 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 on en revient toujours à ça. <rire> Moi, j'ai regardé les deux premiers épisodes de la série. Je suis oui. une, une grande chanceuse dans la vie. Mon, mon métier me permet ça. Et je prenais des notes parce que je me disais, ben, on a tous quelque chose à apprendre quand on écoute Absolument. le témoignage d'autres couples. Donc, je prenais des notes. Et en fait, mes notes auraient pu se résumer à un seul mot.
3: Se parler. En fait, à deux mots. Se parler. <rire> <rire> T'as raison. Absolument. Mais vous allez voir, à travers le science surtout dans les premiers euh, épisodes, c'est souvent une accumulation de non-dits, de frustration, de déception, d'incompréhension qui fait qu'on n'en parle pas, on n'éclaircit pas la situation, puis ça se cumule à l'intérieur de nous. Puis à un moment donné, euh, un déclencheur banal peut susciter une vive réaction. Puis là, on se dit « mais voyons, qu'est-ce qui se passe? » Donc, à partir du moment où se parler, pour prendre ton expression, s'installe, mais ça peut faire de l'espace à l'intérieur de soi pour communiquer sur le vrai problème, que ce soit l'argent, les enfants, la charge mentale, le, le cellulaire, peu importe la difficulté, parce que communiquer, c'est une chose, mais il y a des réels problèmes, des fois, qui viennent ouais. déstabiliser la relation qui n'a rien à voir avec le couple, mais par exemple, une perte d'emploi, mm -hmm. un nouveau diagnostic, euh, une famille reconstituée, c'est des nouveaux éléments qui ont tu sais, secouer la relation, il faut être capable de se dire, ok, comment on conjugue avec ça, puis c'est quoi ta position, c'est quoi la mienne, puis faire le mi-chemin entre les deux.
2: Parlant de position, on va parler de sexe. Oui. <rire> <rire> Alors, il euh, ben, y en a plusieurs des couples euh, que vous avez aidés à cheminer. Euh, les, les problèmes sexuels sont peut-être pas nécessairement au centre de la problématique, mais il y en a certains cas où oui. Et euh, j'ai été très frappée et très touchée, très honnêtement, Louise, de voir un des couples que les gens vont découvrir en regardant la série. Euh, » où la femme se plaint, et c'est rare parce qu'habituellement c'est le gars, la femme se oui. plaint qu'il n'y a pas suffisamment de sexualité, qu'il n'y a pas suffisamment de relations sexuelles à l'intérieur du couple et le gars du couple parle ouvertement de problèmes érectiles et du recours à la petite pilule bleue, là, le fameux Viagra. Oui. Moi, la question que je me pose, Louis, c'est comment vous avez fait pour convaincre un gars, de parler à heure de grande écoute, sachant que l'émission est regardée <rire> par des centaines de milliers de gens, de parler de problèmes avec son pénis.
3: Écoutez, je n'ai rien eu à faire. Oui. Il a parlé ouvertement et c'est ça, surtout le, ce couple-là qui est Nathalie et Pierre, ouais. ils ont une authenticité, c une liberté d'être qui, qui est bouleversante, puis à cause de cette grande authenticité-là, effectivement on peut pas rester insensible, on peut pas réagir autrement que d'être touché, parce que dans le fond, c'est au cœur de leur dynamique et par amour pour euh, Nathalie, lui, il n'est pas dans « je suis devant la caméra, devant des milliers de, des milliers d'individus, je suis, voici ma réalité, voici ouais. que je peux expliquer mes difficultés. » C'est pour ça qu'on fait le travail de façon aussi libre. C'est Plus on est honnête, plus on parle avec authenticité, surtout quand on est dans une démarche d'accompagnement, plus c'est facile de les accompagner. Alors, je n'ai rien eu à faire. J'ai juste su avoir le privilège qui me assez confiance pour me partager ça, puis qu'on puisse travailler, puis bien sûr, il y a plein, plein d'autres individus qui vont pouvoir bénéficier des moyens qu'on va donner pour euh, créer un climat plus favorable pour eux.
2: Absolument. Alors, je vous propose d'écouter un petit extrait de la bande-annonce. Mon collègue Tristan va nous faire jouer ça.
3: Qu'est-ce qui vous amène à si on se met encore? <rire> pas... Je suis brûlée.
2: Problème d'érection.
3: Je ne pas ça encore 32 ans. Comment tu veux que j'aille le goût de toi? Tu me mets tout le temps tout seul. Il a rien que j'ai pas essayé. là. On était pas mal ce bord de se séparer. Au okay, mais moins tête, Il faut qu'on recontacte comment tu te sens.
2: <rire> la honte. Pardon? J'ai peur de ne plus être assez bon pour toi.
3: Qu'est-ce qui te fait de la peine?
2: De montrer au monde à quel point je suis une marde. Je ne suis pas pein on va tout faire pour
4: un meilleur homme. Prendre les lead, c'est pas naturel.
2: Je recommence à... Décider. Alors moi, une chose m'a frappée, Louise. Bon, la grande authenticité des gens qui se confient à vous vraiment euh, en toute euh, transparence. Euh, la deuxième chose, c'est la difficulté de mettre des mots sur les choses. Parce qu'on a beau mmh. dire, c'est important de se parler, c'est important de se parler, mais on n'arrive pas à trouver les bons mots pour... Absolument. traduire ce qu'on ressent. Comment ça se fait, je, là, je, je vais beaucoup plus loin que juste si on s'émet encore, Louise, mm -hmm. comment ça se fait que comme être humain, euh, on a autant de difficultés à mettre des mots sur ce qu'on ressent?
3: Mais je pense qu'on ne l'a pas appris dans un premier temps. Je pense ouais. qu'on est meilleur à parler, à s'exprimer, à dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je préfère comme mode de vie, comme... Euh, Là, préparé comme exercice, comme activité, mais on n'a pas développé l'habileté d'identifier comment je me sens. Parce que ça, ça, veut dire faire un travail plus en profondeur. T'sais. Si on parle d'intimité, ça vient du mot in intérieur. Ça veut dire je regarde à l'intérieur de moi comment je me sens, puis après ça, je vais te le partager. C'est mmh. ça qui va nous permettre de créer de l'intimité. Mais c'est à force d'en parler, puis on essaie de, de clarifier qu'on arrive à le nommer. Puis vous allez voir, il y a des participants qui, qui, qui se prêtent à l'exercice, puis qui arrivent. C'est comme si c'était d'emblée. Euh, très, très clair à l'intérieur d'eux, puis là, à force de, de tenter de me l'expliquer, à un moment donné, le mot va émerger. Mais je pense que plus on se pratique à nommer comment on sent autre, que je vais bien, je vais mal, ou je ne sais pas, mais je pense qu'on va arriver à clarifier, parce que tu sais, il y en a qui... qui puis là, on, on va pas dans les ramifications. tu sais À partir du moment où je suis pas d'identifier je vis de la joie, je vis de la peine, je vis de la colère, je vis de la, du rejet. C'est un, un, un chemin énorme pour commencer à comprendre qu'est-ce qui m'anime puis qu'est-ce qui me déclenche continuellement ouais
2: ce que j'ai trouvé extraordinaire aussi dans les deux épisodes que j'ai vus, c'est que bon, comme dans l'autre série, il y a évidemment Guillaume Le vierge et Émilie euh, ouais. Bégin qui sont là et qui commentent, et euh, là ils sont installés sur leur, leur lit chez eux, et <rire> leur réaction ressemble beaucoup à nos réactions à nous, c'est-à-dire que des fois ils sont choqués, des fois ils sont amusés, des fois, euh, euh, et aussi à l'intérieur de leur propre dynamique de couple, mm -hmm. euh, des fois c'est Émilie qui dit, ah ben moi je suis comme ça, puis là, Guillaume lui dit « Ben non, t'es pas pantoute comme ça, c'est toi qui... <rire> » Bref, euh, c'est important la, la présence aussi de Guillaume et Émilie pour prendre un pas de recul par rapport au travail que vous vous faites avec les couples.
3: Oui, parce que comme souvent, les, 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 la diffusion par moments peut être très euh, percutante, bouleversante, déstabilisante... Ils ont comme un vent de fraîcheur. Un, parce oui. qu'ils sont capables de, 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 de s'indiquer mais cette fois-ci, ils sont pas dans la rigolade. Ils sont beaucoup plus heurtés, touchés, comme, OK, ça nous touche aussi personnellement et comme couple. Puis le fait qu'ils fassent un pas de plus dans la direction de leur réalité amoureuse puis de leur questionnement mutuel à eux aussi, oui. ça rend quelque chose de très charmant, ça l'adoucit. Mais ce, ce segment-là, il est super important pour comme alléger parce que des fois tu sais ça me donne le temps de respirer entre deux deux aspects de l'épisode
2: oui, parce que moi je trouve qu'on apprend quand même beaucoup de choses sur le couple euh, Guillaume-Émilie oui. et, euh, et euh, ben, d'être capable aussi de, de faire preuve eux aussi d'authenticité, d'ouverture, de transparence Absolument. etc. et d'autodérision parce que n'importe quel <rire> couple il euh, n'y a, a personne de parfait hein, je vous l'annonce donc euh, je veux dire c'est ça le fait qu'on a tous nos travers elle, Émilie, ça a l'air qu'elle est pas mal souvent sur son cellulaire ça énerve <rire> Guillaume, mais combien oui. de façons Amis au Québec vont se reconnaître là-dedans. On, on a tous nos bibites On a tous nos béquilles, Louise.
3: Absolument. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on a des enjeux universels qu'on n'échappe pas, comme la sexualité, les enfants, la charge mentale, les tâches ménagères et l'argent. L'argent, on le voit moins dans cette ouais. partie de si on encore, mais on aura bien d'autres cours pour euh, <rire> l'évaluer. Ouais. Mais on a des nouveaux cours. De, de, des filles modernes que j'appelle, qui sont justement la présence des cellules-là qui prend belle place dans nos, notre quotidien. Il y a beaucoup de la performance au travail, euh, tous les moyens de fuite qu'on utilise pour ne pas parler, pour éviter une conversation, pour faire autre chose. Je pense que la variété des couples qui sont à l'écran avec nous, par leur euh, parcours amoureux, leur âge, puis leur personnalité, vont permettre à un vaste public de se reconnaître. puis Je pense qu'on ne peut pas passer à côté là, de. Surtout si on l'écoute avec le, le cœur et l'esprit ouvert, on ne peut pas faire autrement que d'être touché par ce qui va nous être présenté. Absolument. Euh, avant de vous laisser aller,
2: Louise, parlez-moi un peu de ce livre que vous avez publié donc, le 27 avril dernier, en collaboration mm -hmm. avec François de Falkenstein, « Si on s'est ouais. encore, bonheur et défi dans la vie à deux ». Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là? – En fait,
3: j'ai eu envie de regrouper dans ce livre-là différentes étapes qu'on franchit quand on maintient un couple de façon durable. On, on a toutes nos histoires d'amour qui sont uniques, mais on traverse sensiblement les mêmes étapes, les mêmes... Épreuve, je dirais, tu on n'échappe pas à l'engagement, la conversation autour de l'argent, les enfants, est-ce qu'on en veut, les familles reconstituées. Bon, ça, c'est la, la base. Mais après ça, le couple est souvent exposé à différentes situations, comme je disais tantôt, qui vont venir l'ébranler. Mm -hmm. On en parle peu. On parle beaucoup des débuts de relations passionnelles, extraordinaires, mais on parle peu du couple de gens euh, responsables, matures, engagés, qui ont envie de faire de leur couple un refuge où il fait bon se retrouver. Mais ça va un peu comme à conjuguer avec la maladie les accidents, les pertes d'emploi hein, les, 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 les difficultés financières, ouais. il y a des chapitres pour chacune de ça, puis c'est des conseils, puis des, des rappels sur les dualités qui risquent d'émerger devant ces situations-là, puis comment faire pour que le couple survive traverse cette épreuve-là, sans trop être écorché donc il y a des couples qui vont dire, ah oh, oui, on a déjà traversé ça, d'autres qui vont se remonter, on est déjà dedans, puis pour les célibataires, c'est comme un regard réaliste, la relation c'est pas juste une grande euh, un grand long, un grand fleuve tranquille, mais bien des des, des engagements, un, un, un investissement, puis jusqu'où je suis prêt à aller dans cette intimité-là pour faire équipe avec mon partenaire ou ma partenaire.
2: Est-ce que vous le savez, Louise, à, à quel point euh, vous nous faites du bien collectivement? C'est-à-dire combien de couples, euh, que ce soit évidemment ceux qui sont passés à l'émission, euh, mais aussi ceux qui ont écouté l'émission, à quel point ça a fait du bien? À quel point au Québec, il y a des gens qui ont sauvé leur couple grâce à vous? Le savez-vous, ça? Ben, il me le
3: témoigne. Je suis très touchée <rire> de cette, euh, <rire> à nouveau ce rappel. Mais parce qu'il me le signifie, parce qu'il m'écrit pour faut me le dire. C'est ce qui me rend le plus heureuse, Sophie, parce que je me dis, c'est un, un médium qui rejoint un vaste public, beaucoup de monde qui n'aurait pas ni le courage, ni les moyens, ni la, la capacité de se rendre pour faire une telle démarche. Mmh. Puis ça peut permettre à plein de gens d'éveiller, ne serait-ce qu'un petit conseil qu'ils vont mettre en pratique pour qu'on ait des meilleures relations, qu'on se sente mieux intérieurement, puis qu'on vive collectivement quelque chose de relationnel le plus agréable. Écoute, je suis que heureuse de pouvoir le
2: constater. Bon, une thérapie de couple qui coûte pas cher. On a juste à allumer la télé <rire> puis la regarder. Ce soir puis à voilà. Puis après se retourner vers son conjoint puis dire ben là elle l'a dit Louise que t'es un comme ci puis t'es un comme ça. Alors <rire> ça, ça ça aide pas la beaucoup. Pour
3: profiter de la conversation <rire> comme souvent... On est tellement heurté par toutes sortes de, de choses à faire. comme, pourquoi ne pas profiter de ça, de mettre un, le, 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 une diffusion sur pause, de qu'est-ce que tu en penses? Ouais? Qu'est-ce ouais. que, que as envie de dire par rapport à ça? C'est mon plus fois, le plus cher. Et pas consulter
2: son cellulaire pendant qu'on fait ça parce que ça, ça fait des Idealement. chicanes de couple. Merci beaucoup, Louise Sigouin, experte en oui. accompagnement relationnel. Donc, euh, la docule réalité, si on s'aimait encore, ça commence ce soir à TVA à 19h. Merci beaucoup, Louise.
3: Et merci beaucoup de l'invitation, Sophie.
2: Au plaisir. Au plaisir.
0: Culture, tendance et société Patrick de Lille-Crevier
2: Vous me voyez pas parce que je suis à la radio, mais je me fais aller la tête, puis je me fais aller... Je fais du air guitar quand j'entends du Aerosmith. Et c'est la meilleure introduction pour la chronique de Patrick delille crevier qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour, Patrick.
5: Bonjour, Sophie. Ça va bien?
2: Très bien, merci. Euh, pourquoi tu nous fais jouer du Aerosmith aujourd'hui?
5: En réalité, d'abord et avant tout parce que ce groupe célèbre cette année 50 ans d'existence, ce qui n'est pas banal. Et, et disons que, Sophie, ils vont arrêter de faire des spectacles prochainement. Et le dernier des spectacles de cette tournée qui s'appelle Peace Out, il y a 40 spectacles qui s'en viennent et le dernier va être à Montréal, au Centre Bell. Donc, la dernière fois que Steven Tyler va chanter, justement, ce Dream On, ça risque d'être à Montréal, donc ça valait la peine de souligner ça aujourd'hui. Euh, pour,
2: pourquoi t'aimes Aerosmith, toi
5: — Ah oh non, non, non. <rire> — Tu les aimes pas? — Je parle d'Aerosmith, mais je suis pas tant un fan, non. — Ben là, je franchement, je sais pas si, si je peux
2: être ami avec toi. Je peux pas. Je sais pas si on peut être encore amis ensemble.
5: — Je déteste pas Aerosmith. — Ah, bon. — J'ai pas la discographie complète ici de... J'ai un best-of à la limite avec quelques chansons que j'aime bien, mais je suis pas un grand, grand fan. Mais j'ai quand même fait une entrevue avec Steven Tyler il y a quelques années, et j'avais été charmé par le personnage. Et donc, je garde un bon souvenir de ce chanteur et c'est un groupe que je respecte énormément, mais te dire que je vais me promener en janvier prochain avec mon chandal et Harry Smith et, et tout, je ne pense pas. D'accord, mais toi, quand t'es vraiment une fan
2: Ben, écoute, moi c'est parce que je sais pas, moi je suis un tout petit peu plus vieille que toi et euh, ben il y a une époque où j'étais rock'n'roll... J'étais une fille rock and roll et euh, Aerosmith. Le nombre de fois où j'ai dansé très mal, chanté très mal, euh, frenché très mal, euh, dansé des slow très mal sur du Aerosmith, c'est un petit peu euh, mon mon soit mon adolescence ou euh, le début de mon âge adulte est pas mal sous le signe de de d'Aerosmith. Fait que c'est un petit peu ça fait un petit peu partie de mon mon ADN, mettons là mon époque rock and roll. J'ai eu différentes étapes dans ma vie et, euh, et Aerosmith en a fait partie à plusieurs, à plusieurs moments
5: et donc on annonçait ce matin à Sophie que Aerosmith allait tirer sa révérence et qu'ils vont être sur scène mais il faut quand même préciser que Joey Kramer qui est le mythique batteur du groupe ne sera pas de la partie pour cette dernière tournée parce que monsieur a quand même des ennuis de santé et il préfère rester à la maison à se reposer et à passer du temps en famille, mais quand même, euh, Steven Tyler va être sur scène, lui, c'est le plus important. Oui. Et je suis très, très. <rire> très surpris de savoir que ça fait partie de la trame sonore de ta vie. C'est ça que j'aime avec cette chronique, c'est que j'en apprends sur toi à chaque jour. Ah ben oui,
2: ça tombe bien, parce que moi aussi, j'en apprends j'en apprends sur toi. Et euh, moi, je pense que... Écoute, il, il est en train de se produire en ce moment dans ma famille un phénomène assez particulier. Mon fils, qui a 15 ans, euh, euh, avant, c'était lui qui me faisait découvrir de la musique. Fait qu'il m'arrivait avec des, des rappeurs, il m'arrivait avec, bon, toutes sortes de, de, de musiciens que je, que je je connaissais pas, puis je disais « Ah tiens, c'est intéressant, tu me fais découvrir de la musique ». Mais depuis qu'il s'est acheté une table tournante, et oui, mesdames et messieurs, en 2023, mon fils s'est acheté une table tournante, là, il va dans des magasins où on vend des 33 tours, il achète des vinyles, et là, il fait jouer ses vinyles, et il s'est acheté une guitare électrique, et j'ai l'impression que tout, justement, ce qui était moi, mes 20 ans, F... revient à la mode aujourd'hui. Donc, ça ne m'étonnerait pas que mon fils arrive avec un, un 33 tours d'Aerosmith qu'il fa... nous fasse jouer bientôt. Euh, tu sais, il nous est arrivé avec du Pink Floyd, avec plein de des, des, des disques québécois, les écologues les, euh, les et tout ça. Donc, euh, j'ai l'impression que quand Aerosmith va venir à, à Montréal en janvier, il ne va pas y avoir juste des... des des cheveux blancs, là juste des têtes grises, il va y avoir aussi plein de jeunes qui redécouvrent euh, des, euh, des groupes des années 80, 70, 80, 90, tu penses pas?
5: ah c'est certain, et c'est drôle, Sophie, parce que moi, je suis un, un disciple du, du Vénil aussi, et je me promène dans les, les magasins de Vénil du, du plateau Mont-Royal et tout, et c'est drôle parce que tant j'y vais, je constate que de plus en plus de jeunes, des ados et tout, qui sont là, en fait, bon, c'était le record story day euh, il y a deux, euh, deux samedis et c'était plein de jeunes de l'âge de M. Euh, Durocher-Martineau. Et donc, euh, c'est vraiment, vraiment un engouement qui, qui prend de l'ampleur. Tu vois, chez Urban Entrepreneurs, qui est une boutique pour les jeunes au centre-ville et il y a une grande, grande oui. section. De vinyle. Il y a plus de vinyle au Urban Entrepreneurs qu'au Archambault en ce moment et c'est fantastique parce que les jeunes le redécouvrent. J'ai acheté une table tournante et un album de Dépêche Mode à mon filleul euh, il y a quelques jours. Donc, euh, c'est dans l'air du temps et c'est tant mieux.
2: Et c'est tant mieux et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup euh, mon très cher Patrick de Lille-Crevier et euh, ben écoute, je pense que ce soir, euh, pendant le souper, on va écouter du Aerosmith.
5: Et je sais où tu vas être le 26 janvier de la 24.
2: Absolument, maison! Hein, je vais être là, puis je vais être celle qui chante faux, puis qui danse tout croche.
3: Ah, ah.
4: Merci!
0: Bye bye.
3: Sophie
1: Dirocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher.
2: Ça va être quelque chose. Guy Nantel, je trouve que tu commences en Lyon ta semaine. Tu veux nous parler de tout le bien que tu penses. Tu vas faire l'éloge aujourd'hui. D'amnistie internationale.
1: Ouais, cette valeur, c'est une grande organisation, Amnesty internationale, <rire> mais qui a attrapé le virus du wokisme mmh, comme. Mmh. Euh... Ben, qui s'est infiltré dans tellement maintenant d'institutions et de toutes sortes d'universités de, de, Alors,
2: explique-nous pourquoi.
1: Explique-nous pourquoi. Euh, ben oui, évidemment. Euh, on, moi, je suis tombé sur quelques publications euh, récentes sur leur page Facebook. Euh, remarque, que ça fait un bon bout de temps. Euh, on se souvient, il s'était prononcé contre la loi 21. Oui, absolument. En, on va y revenir. En 2021, hein. aussi, Amnesty ouais. international s'opposait même à l'interdiction du port du voile intégrale du genre euh, burqa. Puis sur leur site web, on trouve d'ailleurs encore euh, facilement une photo, ben, sur leur page Facebook, monsieur Pou, je l'ai vu, euh, deux jeunes femmes qui sont couvertes de la tête aux pieds, puis on reconnaît juste leurs yeux en dessous d'un drap noir avec la mention d'Amnistie International. Attention, ça va fesser. C'est l'interdiction du voile intégral est discriminatoire et porte atteinte aux droits des femmes c'est fort? et là en semaine Non mais en fin de attends, semaine, ouais et... attends,
2: attends juste deux secondes, c'est que ce qui est hallucinant pour que tout le monde comprenne bien où on est, où on se situe toi et moi, c'est qu'un organisme comme Amnesty International dénonce les gens qui veulent interdire un outil de discrimination au motif que ce serait une discrimination, mais dénonce pas les talibans et les ayatollahs qui forcent les femmes à se cacher. Fin de la parenthèse.
1: Ben, en tout cas, la, la, la phrase là, sur l'affiche la, 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 dont je parle, c'est carrément l'interdiction du voile intégral Discriminatoire. Voilà. est discriminatoire. C'est l'interdiction qui est discriminatoire, et euh, porte atteinte aux voilà. droits des femmes. En fin de semaine, donc, récidive avec la mention, le port du voile ne devrait ni être imposé ni interdit, accompagné de l'injonction dites le fort pour les personnes en arrière avec un dessin de poing en l'air, euh, envoyant évidemment un message clair, euh, de la lutte <rire> pour à en finir contre les arriérés parano comme toi et moi qui voyons dans le voile, un symbole d'oppression et de contrôle de la femme, c'est quand même hallucinant.
2: – ben, Moi, je trouve ça non seulement hallucinant, mais j'irais plus loin, je trouve ça indécent. C'est-à-dire qu'on euh, comprend ce qu'eux veulent dire, c'est qu'ils veulent jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'ils veulent à la fois par exemple dénoncer euh, ou se montrer solidaires du combat des femmes iraniennes en disant ben, le port du voile ne devrait pas être imposé, mais en même temps, de mettre ça sur le même pied que, par exemple, des endroits où on interdit le, le port du voile. Et je veux bien spécifier, parce que quand on parle de la situation au, au Québec et qu'on parle de l'interdiction de port du voile, c'est pendant les heures de travail, mm -hmm. c'est uniquement les employés du gouvernement, et c'est même pas tous les employés du gouvernement, c'est certains employés du gouvernement qui sont en position d'autorité, et même pas tous. Et en plus, il y a une clause grand-père. Donc, si elle voulait vraiment faire un parallèle... Il n'y a pas de commune mesure entre une théocratie comme l'Iran qui impose le port du voile à toutes les femmes en tout temps, peu importe la job qu'elles occupent, et un gouvernement qui interdit à temps partiel à certaines femmes de porter le voile et qui en plus interdit à toutes les autres religions de porter un signe ostentatoire. Ça, ils le mentionne pas, Amnesty international.
1: Ben, ben oui, ben oui. Ben, c'est sûr. Puis, de toute façon, moi, c'est la méthode qu'ils utilisent. Dans... Quand tu fais un envoi comme ça, c'est un organisme international ils savent ce qu'ils font, là. Je veux dire, on fait semblant qu'on parle banalement du voile voilà. dans la rue, mais il y a une intention politique en arrière, il y a un agenda, parce qu'il y a personne qui a jamais évoqué l'idée d'interdire le port du voile dans la rue, que ce soit, ou de demander aux femmes de décider, nous autres même comment on va habiller les femmes au Québec. A... C est, c est, ça fait pas partie de politique d'aucun parti, d'aucune organisation. Mais moi, je suis désolé, mais comme tu dis, il y a une incohérence abyssale de voir Amnesty International qui est une organisation dont le mandat est justement de dénoncer les violations des droits humains et de défendre l'égalité des droits entre l'homme et la femme, faire la promotion du port du voile ou en tout cas la banalisation, si on veut. Mm -hmm. Amnesty International devrait au contraire se battre pour les droits politiques de toutes les femmes. Qui sont tués, qui se font battre, qui se font menacés, qui se font torturer, qui sont emprisonnés parce que justement elles refusent dans certains pays de se soumettre au dictat d'intégristes ce religieux. C'est ça son rôle, l'Amnistie internationale. Mais tu peux pas défendre un principe moral et défendre son contraire en même temps. Très bien si, dit. C'est comme si UNICEF défendait d'un côté de la bouche les droits des enfants, mais nous envoyait des publications en disant soyez so, une interdiction du travail 60 heures par semaine pour les enfants là, c'est quand même discriminatoire. Euh, c'est très bien quoi,
2: dit là? Et euh, je pense que c'est important de nommer les gens. France Isabelle Langlois, donc qui est la directrice générale d'Amnesty Internationale. Tu nous disais tout à l'heure qu'il s'était opposé à la loi 21. Alors, euh, en quelques clics, j'ai retrouvé une lettre euh, publiée dans le Devoir qui date de novembre 2020, où elle dit, elle, elle, euh, elle affirme, c'est une fausseté, c'est une fausse information. Elle dit à propos de la loi 21, d'entrée de jeu, bien que la loi sur la laïcité prétende proscrire le port des signes religieux en général, reconnaissons, reconnaissons que le véritable objet d'opprobre est ici le voile islamique et ses dérivés. Fin de la station. C'est faux. C'est faux. Et c'est absolument épouvantable de dire ça à propos de la loi 21. Il n'y a rien dans la loi 21 qui euh, dit que le, le voile islamique serait plus grave que la kippa ou que la croix catholique ou que le turban des sikhs. Il n'y a rien. Donc c'est c'est une fausseté et que quelqu'un qui est à la tête d'un organisme comme Amnesty International euh, euh, publie une fausseté dans un journal comme le Devoir, moi je trouve ça épouvantable puis ça 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 ça, ça nous explique aussi quand on lit entre les lignes euh, ce genre de publicité qu'ils font aujourd'hui sur leur page Facebook.
1: Ben, c'est une façon d'aller d'attirer l'attention. On sait le voile ça ça agite beaucoup là, dans la population. C'est sûr que quand tu fais ce genre de publication-là, ça va chercher vraiment les émotions des gens. Tu sais, moi, je suis tombé sur une autre publication il y a quelques semaines qui ont oui. fait C'est « Aidons les, euh, les personnes trans à faire euh, reconnaître leurs euh, identités juridiquement. » Puis moi, je me dis de quoi on parle tu ici. Sais, le rôle de la c'est politique. C'est de se battre contre les régimes autoritaires qui oui. mettent des gens en prison parce qu'ils appartiennent à une minorité sexuelle. Ça, oui mais Amnesty international n'a pas à participer à des débats moraux qui sont reliés à ce genre d'idéologie-là. Le droit le droit de l'homme, là, ça exige qu'on respecte les droits fondamentaux de tout le monde, de chaque individu, qu'il ne soit pas intimidé, qu'il ne soit pas torturé, discriminé ou emprisonné parce qu'ils sont gays ou qu'ils appartiennent à une autre minorité sexuelle. Ça, j'ai pas de problème, mais sauf erreur, pas adhérer aux théories d'identité de genre, là, ça ne contrevient pas aux droits de l'homme. Mm -hmm. Et c'est là, je trouve qu'il y, y, y a comme une vision il y a un idéologique... Glissement. C'est oui. caché en arrière. Je pense qu'il y a une grande confusion entre la mission officielle d'Amnesty International, là, ce qui est écrit noir sur blanc sur ces papiers quand ils demandent de l'argent, puis de, ouais, de, du financement au monde, puis les publications de certains militants qui font partie de cette organisation-là. Ça, tu sais, ça me fait penser à quoi, Sophie? Ça me fait quoi? penser les syndicats. Quand ils parlent de, <rire> tu parles sais, au nom de nos 600 000 membres, tel syndicat se prononce en faveur là... de tel parti politique aux prochaines élections. Euh, gaffe, fait la job pour laquelle on te paye. Puis le reste, les convictions personnelles, là, on va s'en occuper de ça, tu
2: Oui. Il y a autre chose aussi pour revenir au port du voile, si Amnesty International trouve ça si formidable le port du voile, si c'est si trippant porter le voile, si c'est si formidable qu'on doit se battre pour le droit des femmes à le porter, mais je pose une question tellement simple, ça fait plusieurs fois que je pose cette question-là, et c'est drôle parce qu'il n'y a pas un, un seul loi qui est capable de répondre à cette question-là. Si c'est si formidable le voile, pourquoi les hommes ne le portent pas?
1: Ben, non seulement pourquoi les hommes ne le portent pas, mais moi, quand on parle beaucoup de libre-choix, ça me fait rire parce que moi, quand je vais dans un pays euh, le moindrement musulman intégriste, là, ben, la femme avec qui euh, je partage ma vie, faut elle elle, là, là. Ouais. Voit, il faut qu'elle s'habille, elle-là. Combien de fois on coup. voit des, des, ouais, ouais. des femmes politiciennes, euh, des journalistes euh, se, se mettre, si euh, c'est un libre choix, comment ça fait qu'ils sont lancés des roches, euh, même des femmes occidentales, ça ne le porte pas dans certains pays alors, le libre choix, moi, j'ai un peu de misère avec ce principe-là. Je ne dis pas qu'il y a aucune femme qui, qui choisit librement, mais je pense qu'il y a une espèce de concept un peu élastique par rapport à ça, tu sais. Je veux dire le mandat d'amnistie international là je le répète c'est de combattre des régimes qui bafouent des droits dans ce cas-là en l'occurrence le droit des femmes dans le monde pas de patauger dans des considérations qui sont morales puis qui sont woke pour gagner en popularité tu sais parce que reste dans la limite de ton principe si tu reconnais que des régimes politiques bafouent les droits des mmh. femmes qui refusent le port du voile tu peux pas soustraire la portée symbolique de ce même voile là dans d'autres circonstances
2: Très très, très ça bien qui dit. fonctionne pas et de plus en plus de gens qui pourtant étaient des donateurs, donnaient des sous à Amnesty International, contribuaient aux campagnes de Amnesty International, sont soit réticents ou carrément ne font plus rien et ne veulent plus être associés à Amnesty International. Et certains vont même jusqu'à leur renommée Amnésie Internationale. Donc c'est là-dessus qu'on va se conclure, mon beau Guy. J'ai déjà hâte à ta prochaine chronique.
1: Ça marche, mais ce sera demain. Salut.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre...
1: Sophie Durocher.
2: Bon, je suis encore sous le choc. Je vous explique pourquoi je viens de regarder euh, en continu les quatre épisodes de la série documentaire lac mégantique Ceci n'est pas un accident. Et je suis habitée d'un immense sentiment de colère contre les autorités, contre la compagnie MMA. J'ai vraiment envie d'en parler avec Philippe Valardeau, qui est réalisateur de cette série documentaire qui va être disponible à partir de demain, donc le 2 mai, sur la plateforme Vrai. Philippe, bonjour. Bonjour, Sophie. Est-ce que toi aussi, euh, c'est euh, la colère qui t'habite le plus quand t'as passé, quoi, quatre ans à préparer cette série documentaire-là? La colère ou la tristesse? <rire>
4: De la colère d'abord, mais c'est curieux parce que la première colère était curieusement dirigée vers moi-même pour avoir été naïf, hmm. pour avoir pensé qu'il y avait un avant et un après mégantique, et qu'après mégantique, que les autorités fédérales <rire> avaient fait le nécessaire pour que ça ne se reproduise plus, pour diminuer les risques. Et, et quand tu apprends que pas grand-chose a changé, que d'autres incidents sont survenus très semblables, mm -hmm. c'est là que la colère monte une colère double, c'est-à-dire à, à l'égard des gens qui pouvaient changer quelque chose, mais <rire> à l'égard du citoyen que j'étais et qui pensait qu'il était informé.
2: Absolument. Donc, on va parler de deux colères. La colère de ce qui s'est passé <rire> avant Lac-Mégantic et la colère de ce qui s'est passé après. Alors, commençons par la colère avant. Qui est le pire dans, dans ce dossier-là? Qui mérite le plus un blâme, d'après toi? Est-ce que c'est la compagnie euh, MMA, donc euh, propriétaire du train qui a explosé à Lac-Mégantic ou Transport Canada euh, qui a été... Euh, plus que complaisant, qui a laissé faire, laissé aller, autorisé, par exemple, qu'il y ait un seul euh, employé par euh, euh, transport de matières dangereuses. Qui mérite le plus notre colère, autrement dit?
4: Je dirais sur le plan moral, euh, les deux, mais euh, vu qu'on s'attend à ce que les compagnies soient dans des, des dynamiques de d'augmenter leurs profits, euh, et que et que leur mandat est, de, 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 est, est pas tant de transporter du, du matériel sur les rails, mais d'augmenter la part de, 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 de leurs actionnaires. On comprend un peu dans un système capitaliste que ouais. c'est euh, l'objectif d'une compagnie privée. Alors que l'objectif du gouvernement, c'est pas ça. Voilà. C'est de veiller à la réglementation. Alors moi, je dirais que ma colère pendant le à regarder ce qui s'était passé avant et surtout dirigé vers Transport Canada, euh, les autres autorités du, du ministère euh, et que d'avoir ignoré les, euh, les avertissements de, de certains fonctionnaires du bureau de Montréal à l'égard de, de, de la MMA euh, et d'avoir toléré des pratiques dangereuses pendant pendant des années.
2: Ouais. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce Alors juste vous dire, c'est évidemment quelques secondes d'extrait euh, Mais je vous encourage vraiment Ça, ça vaut la peine d'écouter les quatre heures À partir du moment où ça va diffuser sur vrai Mais voici un petit aperçu quand même Qui nous donne une idée du ton de la série Mégantic, c'est pas un
0: accident C'est une tragédie Une tragédie prévisible, annoncée Et qui aurait dû être évitée
5: Peut-être qu'on voyait les voies ferrées qui se promenaient comme ça, puis qu'on n'a rien dit.
0: Les fiches de sécurité ont été falsifiées. C'est le transport d'une marchandise très dangereuse sur les rails brisés de MMA. Transport
1: Canada n'a pas évalué correctement l'augmentation du transport de pétrole
2: par rail. Les autorités... Bon, alors on a plusieurs intervenants, et en fait, euh, ils finissent tous par dire la même chose, c'est-à-dire que... Euh, c'est chronique d'une tragédie annoncée. Il y a plein, plein, plein d'étapes où quelqu'un aurait dû dire, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a dit, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure?
4: Parce que on, on des, des, euh, c'est les artères économiques du pays. Et, et je pense qu'inconsciemment, il y a comme une, un calcul qui se fait que il y aura bon an, mal an des incidents et peut-être parfois des morts mais que le, le manque à gagner de ralentir ces les, les chemins de fer, les euh, les ferroviaires, est, est plus dommageable mmh. politiquement, parce que dommageable à l'économie. Il faut pas mmh. oublier que la MMA, euh, c'était quand même une compagnie dont le, le bilan de sécurité était connu. Absolument. Dont le bilan de sécurité du, de, de Ed Burkhart à travers le monde était assez lamentable et euh, il y avait quand même des investissements publics là-dedans, il y avait un membre du conseil d'administration MMA Québec qui venait de la Caisse de dépôt, donc il y a des fonds publics qui ont été aussi euh, impliqués dans, 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 dans cette aventure-là ils n'avaient qu'une assurance de 25 millions, moi j'ai <rire> 2 millions pour quelqu'un qui se pète la gueule en avant de chez nous c'est vrai eux, eux ils transportaient des trains longs de 1.5 kilomètres juste de pétrole volatile ils n'avaient que 25 millions en assurance ce qui est un non-sens complet oui,
2: c'est ce qui a fait qu'ils ont été obligés de déclarer faillite parce que les, les les dommages étaient évalués à des centaines de millions de dollars quand le, le centre-ville de de Lac-Mégantic a, a explosé. Et il euh, y a quelqu'un qui dit une phrase à un moment donné, je me souviens plus c'est qui, mais peu importe, qui dit, euh, parce qu'on sait qu'évidemment, il y a eu 47 victimes à Lac-Mégantic en juillet 2013, le 6. Euh, quelqu'un qui dit 47 morts, pas de coupables, ça n'a pas de sens. Euh, qui tu penses qui est le vrai coupable de ce qui s'est passé le 6 juillet 2013, Philippe? Euh,
4: c'est ben, coupable au sens juridique, c'est assez complexe euh, parce que là, il faut prouver une négligence ouais. criminelle. Et c'est difficile et d'ailleurs, on n'a pas réussi avec les trois employés qui juste pensent qu'à juste titre ont été. Euh, trouvé non coupable parce que ces gars-là qui ont commis des erreurs qui l'ont oui. mis, ne travaillaient pas dans un vacuum ils travaillaient Mais dans non. une culture corporative ils les poussaient à aller plus vite à travailler plus d'heures à travailler tout seul à travailler de l'équipement avec de l'équipement euh, désuet euh, donc, je dirais, encore une fois, les hauts dirigeants de, de, de Transport Canada à Ottawa, il y a des gens, entre autres, qui sont partis pas longtemps après la tragédie. Mais, Denis euh, Lebel, par John Baird, qui était le ministre conservateur à la fin des années 2000 et qui a réformé la loi sur la, sur la ferroviaire, a permis aux compagnies de s'auto-réglementer et a permis une espèce de brèche euh, qui euh, a, a permis à la MMA de a présenté son plan pour euh, le one-man crew pour opérer à une seule personne. Et John Baird n'a même pas fini son mandat en 2014, et il est allé travailler comme un membre du conseil d'administration payé à 250 000 par année euh, sur le conseil d'administration du Canadien Pacifique. Il n'a même pas attendu la fin de son mandat. Alors, quand à les gens près. comme ça euh, ne se trouvent même pas gênés euh, d'opérer... De, 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 de manière aussi euh, visible, main dans la main, ben là, je pense que c'est eux qu'il faut pointer comme responsables.
2: Tu as dans euh, ton documentaire une plusieurs extraits d'une longue entrevue, manifestement, avec Monsieur Burkhardt, qui était donc le propriétaire de la MMA, qui était venu à Lac-Mégantic dans les jours qui ont suivi, qui avait peur, manifestement, de se faire lyncher. Euh, et euh, quand on le voit à différents moments dans le, le documentaire on a l'impression, et peut-être que je me trompe, qu'il prend ça à la légère. Quand il parles, il y a toujours un petit sourire un peu narquois. <rire> euh, est-ce que c'est toi qui as fait l'entrevue avec lui? Premièrement, comment tu as fait pour le convaincre de de, de, de témoigner dans ce documentaire-là? Puis, deuxième question, est-ce que tu trouves, toi aussi, qu'il y a comme un petit air fendant quand il parle?
4: Alors, on l'a euh, approché par téléphone, ensuite par Skype, euh, et euh, on sentait qu'il était... Euh, il était prêt à parler, ouais. Il avait euh, envie de raconter euh, sa version des faits. C'était pendant la COVID, c'était complexe, euh, c'était compliqué pour moi d'aller à Chicago, donc j'ai envoyé ma collègue co-scénariste, c'est elle qui est allée faire l'entrevue, je la le dirigeais un petit peu euh, à distance, et euh, M. Burkhardt avait effectivement ce que j'appelle ce rictus. Ouais. Mais je pense que c'est, en fait, je suis convaincu que c'est un rictus nerveux. C'est un homme qui est incapable de dealer avec... Euh, l'humain, qui ouais. est, est incapable au, au, de, de, de gérer des, une, une chose de telle ampleur, et dès qu'il devient nerveux, mm -hmm. il a cette espèce de rictus qui fait qu'on a l'impression qu'il se fout de nous, mais il ne se fout pas de nous. Alors, Burkhardt, j'ai deux choses à dire sur lui. La première, c'est que c'est un, un grand naïf et c'est un homme qui est très candide. C'est-à-dire qu'il dit exactement ce qu'il pense et que pour lui la meilleure économie est servie avec la moins de règles, règles possibles. Ah ouais. C'est que les compagnies ferroviaires mm -hmm. qui savent quoi faire pour être sécuritaires. D'un autre côté, il faut lui donner ça. Il a accepté de faire face à nos questions. Tout à fait. Et, 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 et je pense qu'il y, qu y a un double intérêt de le voir, c'est qu'on a sa version des faits, puis qu'on voit qu'il n'a pas changé d'idée, puis qu'il ne se sent pas vraiment coupable. Et l'autre intérêt de le voir, c'est qu'au moins, par contraste, ça, ça rehausse le fait, ben en fait, ça met en évidence l'absence de, des ministres de, de des transports <rire> oui. qui ont refusé de me rencontrer. Des chaises vides. Euh, tu nous montres des chaises billets. vides. Oui. Exactement.
2: Voilà. Euh, J'avais dit qu'on allait parler du avant, on va parler aussi du après, bien sûr, parce qu'il y a eu euh, très, très peu de changements, pour ne pas dire pas de changements. Il y a eu d'autres catastrophes ferroviaires, mais aussi une catastrophe à Lac-Mégantic, c'est l'expropriation des gens. Et tu as une dame qui est interviewée, Madame Boulet, qui raconte une histoire d'horreur, et moi j'avoue que je n'avais pas mesuré tu sais, on entend parler de ça dans les journaux, des gens ont été expropriés à l'ague mégantic on fait ouin-ouin puis on tourne la page, puis on passe à autre chose mais c'est un, un scandale un scandale de, des pires proportions cette affaire-là
4: là, dans ce cas-là et, et dans les autres cas qu'on n'a pas, qu pas énumérés euh, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de montrer qu'après euh, Hiroshima, il y a eu Nagasaki. Euh, et qu'on euh, ne peut pas s'imaginer que les choses se replacent d'elles-mêmes. À un moment donné, il faut comprendre qu'une une, une bombe qui tombe au milieu d'un centre-ville va créer d'autres euh, drames. Par mmh. après. Et il y a eu des cas comme celle de cette dame, celui de cette dame, euh, terrible. Et on sent la colère de la femme, et moi, je, je, je voulais exprimer cette colère-là qui représente la colère de plusieurs citoyens qui ont été évincés. Maintenant, je ne suis pas partisan vraiment de la théorie du complot. Je ne pense pas qu'il y ait des gens au centre-ville ouais. de Mégantic qui ont dit on va en profiter. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je pense que c'est des cas qui ont tombé dans les cracks. C'est très malheureux, mais ce que je souhaite qu'on qu remarque, sur cette question et sur la question de la voie de contournement, qui est toujours pas faite et qui divise la communauté, c'est que ce sont des conséquences directes du déraillement. Mais ce oui. sont des conséquences directes de la négligence bureaucratique. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéressait de, 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 de montrer, en quelque part, dans le documentaire, parce que, dans des cas comme ça, je dirais que qui, dans notre nous, serait outillé pour faire face à la... comme on dit en anglais, là ou contre-coup. Oh oui. les, euh, les lendemains. Oui, la... la qu'on découvre dans l'épisode 3 et 4, c'est qu'il y a un écho de cette tragédie-là qui continue à ce jour de se manifester là-bas alors que, ici, ça rejoint à la colère initiale que j'avais. Moi, j'avais pris pour acquis que c'était revenu relativement à la normale, à lac gantique mais quand j'ai appris que la première chose qu'on a reconstruite, c'est la voie ferrée avec une courbe plus prononcée à peine cinq mois plus tard, que les matières dangereuses circulaient après, à peine sept mois plus tard, et qu'à ce jour... Le centre-ville de Mégantic n'a pas vraiment été reconstruit encore. Il y a quelques petits trucs qui ont été faits, mais ça n'a pas été reconstruit encore. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on ne s'est pas vues de loin.
2: Oui. Alors, il n'y a pas eu d'enquête euh, publique sur le non. drame de Lac-Mégantic. Donc, pour compenser, pour pallier l'absence de cette enquête publique, toi, tu as fait ton enquête. Euh, la dame, évidemment, tu vas donner son nom parce que moi, je suis pas bonne avec les noms qui a écrit le livre.
4: Anne-Marie Saint-Cerny.
2: Merci. Il faut lui rendre hommage parce que c'est à partir de de, de de son livre, évidemment, que oui. le documentaire a été construit, puis elle est abondamment interviewée dans le documentaire. Donc, euh, merci à vous tous qui avez participé à ce documentaire-là. Et moi, je pense très sincèrement que tout le monde au Québec devrait regarder ça parce que ça en dit long sur la façon dont on s'est fait rouler dans la farine et par une entreprise privée qui est MMA et par le gouvernement qui est supposé euh, nous protéger et protéger protéger nos intérêts, donc euh, bravo Philippe, hein, vraiment un travail monumental
4: Merci infiniment je remercie aussi les gens de Mégantic tu sais, oui. qui portent le documentaire avec leur voix puis si on est fâché dans le documentaire je pense qu'on est ému aussi une fois de temps en temps ce qui Tout à fait à à garder une dimension humaine là, à la série. Absolument. À,
2: à et je veux te féliciter parce qu'à la fin du deuxième épisode, tu prends le temps de nommer une à une les 47 victimes de lac mégantique. et c'est le plus bel hommage qu'on pouvait leur rendre avec ce témoignage-là. Merci beaucoup Philippe Falardeau. Merci.
4: Merci beaucoup. C'est comme revoir.
2: ça que l'émission se termine. Merci beaucoup et à demain. Cube Radio.